0: Hace dos semanas, en el episodio de Semana Santa, dijimos aquí en la Torre del Faro una predicción respecto a Taiwán. La pequeña predicción era que iba a haber cierto lío próximamente. Bueno, pues hacer una predicción de este estilo sobre Taiwán es como... Pues casi, casi, eh, como estamos hoy en día, es casi como predecir que el sol va a salir mañana. Es muy fácil, Nico, no tiene ningún mérito. <ríe> de todas maneras, algo ha ocurrido, y es que esos mismos días, esa Semana Santa, tuvieron lugar ciertas maniobras militares en Taiwán, por parte de China, y además unos comentarios de Macron respecto a la situación general. Esto no es más que un peldaño más en esta escalada que parece que estamos viendo respecto a la política en el estrecho de Taiwán y sobre la isla en sí. Pues hoy Alfonso nos va a explicar un poco el contexto y qué son estas declaraciones de Macron, qué implican y por qué son tan importantes de aquí en adelante. Bueno, y sobre todo porque han sido tan polémicas, porque han sido unas declaraciones verdaderamente graves
1: y que se está especulando que han podido comprometer gravemente la posición estratégica de Occidente. Vis a vis China y Rusia y la guerra de Ucrania y vamos a ver cómo se relaciona todo esto. Pero como dijimos en ese episodio 64 todo esto viene porque la presidenta de Taiwán ha visitado Estados Unidos y se ha reunido informalmente con el eh, jefe de la cámara de representantes americano y esto es lo que los chinos han considerado eh, ...inaceptable y han
0: respondido haciendo estos simulacros y estas maniobras. Sé que hablamos de esto en otro episodio, pero cuéntanos un poco, aunque sea brevemente y por encima, pero ¿por qué hay lío en Taiwán? ¿Cuál es el problema? Y un poco las posturas y los actores involucrados.
1: Bueno, pues si os acordáis de esos episodios 27-29 de la primera temporada, Taiwán tiene un gobierno independiente, pero se llama a sí mismo República de China... Y la China comunista, la China continental, la República Popular de China, aspira a conquistar de nuevo la isla y reunificar el territorio. Entonces, bueno, China, la China comunista eh, piensa que Taiwán es suyo, por derecho, está decidida a conquistarlo. Y desde que Xi Jinping es presidente de la República Popular China desde 2012, las aspiraciones de recuperar Taiwán se han materializado y se han convertido en una verdadera amenaza eh, a la paz. ¿Por qué digo a la paz? Porque Taiwán es aliado de Estados Unidos, porque eh, la invasión eh, no respondida supondría un ejemplo que no se puede dejar que, que suceda, porque asustaría mucho a Japón, asustaría mucho a Corea asustaría mucho a otros aliados americanos ¿no? entonces es, el, como hemos dicho siempre es de los puntos más calientes en términos geopolíticos que hay ahora en el mundo ¿qué ha pasado con las declaraciones de Macron? bueno, mientras está sucediendo la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos mientras los chinos están llenando el estrecho de Taiwán de barcos están, eh, están dándose publicidad de cómo serían esas maniobras esos simulacros de invasión de la isla Xi Jinping invita al presidente francés a Emmanuel Macron a Pekín. Todo esto en el contexto de que Xi Jinping había dicho que él tenía un plan de paz para Ucrania, para respetar ambas partes y tal, ese plan de paz no existe, o sea, son unas 12 puntos muy abstractos que no tienen nada que ver, pero Macron acepta la invitación y va a ver a Xi Jinping el 5 y el 7 de abril y se lleva con él a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, como para que todo parezca una cosa así como más de la Unión Europea, más comunitaria, aunque como vamos a ver es una cosa de diplomacia francesa, de política exterior francesa. ¿Y hay
0: alguna alguna razón oficial de, de esta invitación? Bueno, no ha sido una razón
1: oficial, simplemente ha sido que se les ha invitado a una reunión pues de nivel de jefes de Estado para el diálogo y la cooperación y todas estas cosas que se dicen, pero evidentemente la agenda pues se, se supone un poco que se sabe cuál ha sido. no Entonces ha sido al volver de esta reunión en China con Xi Jinping, que he preguntado por los medios, porque como estaba sucediendo todo lo de Taiwán a la vez, le preguntan a Macron qué le parece la situación. Porque porque estas maniobras son o sea,
0: disparos, disparos de, de, misiles, de misiles. maniobras
1: navales de cómo sería el desplegar flota eh, una flota en el estrecho de Taiwán, luego un simulacro, en, eh, o sea, un vídeo, como un vídeo simulacro de simulación de cómo hubiera sido una invasión. ¿no? O sea, una cosa enseñar mucho los dientes. Bastante agresiva. Bastante agresiva, bastante agresiva. Si ponéis el vídeo, que, que creo que estará en YouTube, eh,
0: Simulation of Chinese Attack on Taiwan, es bastante impresionante de ver. Ah, creo que lo he visto. Estos son los que, que se ve como, como un, un racimo de, de, de misiles exacto, exacto. saliendo de China continental... Hacia, hacia la isla Exacto, de Taiwán, sí, pues, sí, sí, sí creo
1: que lo he visto. Le preguntan a Macron por todo esto, ¿no? ¿Y cuál sería la posición de la Unión Europea? ¿Cuál sería la posición de Francia? Y entonces cuando dice la frase que ha levantado tanta polémica, dice «La Unión Europea no puede seguir ciegamente a los Estados Unidos y debe evitar verse arrastrada a crisis que no tienen nada que ver con nosotros». Aunque él respeta el statu quo de Taiwán y todo lo que sucede y quiere la paz en el estrecho, eso es lo que ha dicho. Primera cosa que se nos viene a la cabeza a los historiadores es esa frase que dijo Neville Chamberlain en 1938 cuando los nazis invadieron los sudetes en Checoslovaquia, dijo ¿Por qué deberíamos preocuparnos de un país lejano por de cuyas gentes no sabemos nada, no? Bueno, pues más allá de esta analogía un poco fácil, vamos a ver esta frase
0: de Macron, a qué responde, por qué ha dicho esto y las, la cantidad de callos que ha pisado diciendo esto. Porque está, está planeadísimo, o sea, todo esto se mira con lupa y seguro que... que... Cada palabra ha sido seleccionada con, con sumo cuidado. Exactamente, o sea, no ha
1: sido un desliz, ha sido una cosa, como todo lo que dice el presidente de la república, bien pensado. Y además, esta frase se ha comparado con la que ya dijo en 2019 sobre que la OTAN había entrado en muerte cerebral y que fue como bueno, Francia pone en cuestión la, la vida de la OTAN, la utilidad
0: de la OTAN. Bueno, pues, pues esto ha sido un poco lo mismo. Ahora veremos por qué. Vale, pues empecemos desempaquetando pues, la frase esta de Macron que dices. ¿Cuál es la intención de Macron? Con, con esta frase. Bueno, la primera intención que podemos tomar de esta frase es que Macron no quiere, uno,
1: que Francia y dos, que la Unión Europea se vean involucradas en un conflicto que tiene a China por actor. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es extremadamente dependiente de China. Entonces Macron, aquí lo que está encarnando es esa posición que existe dentro de la Unión Europea. Que ve a China como rival, pero también como un socio necesario y como un aliado económico, que es dependiente de China en un montón de sectores, que tiene grandes acuerdos comerciales con China, que necesita a China para el desarrollo económico, cosa que en Estados Unidos es distinto, ¿no? En Estados Unidos prima mucho más la idea de China como enemigo, como rival sistémico a batir, mientras que Europa está un poco como son enemigos de China, pero también necesitan a China, ¿no? Occidente se tiene una gran fractura respecto a qué hacer de China precisamente por esta, por esta diferencia. Y luego que es que Estados Unidos es un actor fundamental en el Asia-Pacífico, donde tiene países aliados, donde tiene bases, eh, y aunque los franceses también, bueno, pues no son actores. Europa mucho menos. ¿no? Europa mucho menos. Entonces eh, no hay una necesidad eh, por competir por influencia geopolítica en esa región del mundo y tiene mucho que perder por hacerlo. Y tiene mucho que perder si China eh, en represalia un apoyo europeo a Estados Unidos si hubiera una hipotética crisis sobre Taiwán, si China se decide por un matonismo económico y tecnológico contra, contra los países de la Unión Europea. Entonces, eso es lo primero que Macron quiere evitar. Es decir, si aquí estalla algo, que los chinos no molesten a los europeos o no piensen que los europeos vamos a ir codo con codo con los americanos. Y
0: una duda sobre esto, ¿está eh, la Unión Europea o algún país europeo atado... ¿Algún acuerdo sobre Taiwán? O bueno, también incluso Estados Unidos, porque esto yo no lo sé del todo. El estatus de Taiwán, eh, podríamos hacer otro podcast sobre ello, eh, no reconocen a Taiwán como Taiwán
1: quiere ser reconocido, que es como República de China, ¿no? Por eso no hay embajadas, eh, ni, ni una representación diplomática formal, por eso cuando va la presidenta de Taiwán a Estados Unidos no se reúne con el presidente de los Estados Unidos, porque no están de igual a igual. Eh, lo que sucede es que hay una serie de acuerdos informales. En el caso de países de la Unión Europea, no sé si hay alguno formal, no, no pondría la mano en el fuego de ello. El caso es que la alianza se sustenta en una idea de disuasión, de que los chinos piensen que si invaden Taiwán va a haber una respuesta con ayuda americana y con ayuda, bueno, occidental. Eso es la cuestión, ¿no? Pero no hay un tratado específico de, de defensa eh,
0: con, de, de Taiwán por parte de los países europeos. Entonces, el primer la primera intención por parte de Macron es... Dejar claro o tratar de dejar, de dejar claro que estos es, son dos temas distintos, que ellos en principio no van a apoyar a Estados Unidos. Que eso es un tema americano y que
1: los europeos tienen una relación con China y que no tienen por qué eh, hacer de los objetivos estratégicos de Estados Unidos los propios. Eso en el primer lugar. Entendido. ¿Por qué quiere esto? Bueno, aparte porque China es eh, un socio importante para la Unión Europea y podría decirse que la Unión Europea es hasta dependiente de China en un punto. Macron tiene un problema fundamental que puede ser el problema que tengamos todos los europeos, que es la guerra de Ucrania. Y está convencido, y esto es donde ya creo que es mi análisis personal, pero que comparte gente más, más preparada que yo y más sabia que yo, que es que él cree que Xi Jinping puede convencer a Vladimir Putin para sentarse a negociar la paz de una forma que los europeos jamás podrán conseguirlo. ¿Y por qué quiere la paz? Porque siempre hemos hablado de la guerra ucrania, bueno, pues los los objetivos de querer la paz son muy evidentes, ¿no? Pero eh, Macron no quiere que Ucrania sea un problema a largo plazo de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque él, como buen francés, y ahora hablaremos de la política histórica de Francia, ¿no? sabe que Europa necesita a Rusia y sabe que Europa tiene que, de alguna forma, poner un fin a la guerra y no solo poner un fin a la guerra, sino además reintegrar a Rusia al concierto de, al concierto de potencias. No puede vivir Europa por todos sus condicionantes económicos y estratégicos alienada permanentemente con Rusia. La crisis energética puede volver en cualquier momento, la crisis energética, bueno, puede volver, sigue entre nosotros, esa hiperinflación está condicionada por la guerra, eh, alienta el descontento de la población, que Ucrania se apegue tanto a la Unión Europea hasta el punto de entrar en la propia Unión sería un disparate, sería desastroso porque los efectos serían el de aceptar a un país que va a estar arrasado por la guerra y luego además hay una cosa mucho más importante que es el riesgo de la escalada. Llevamos un año y unas pocas semanas de guerra, y esto parece que continúa. Y Zelensky, que es popular en Occidente, que representa una causa popular, también es dependiente de Occidente para más armas y más munición, y además las necesita, porque otro de los noticias que ha habido esta Semana Santa ha sido esa filtración de, de papeles del Pentágono, donde se ha visto que los ucranianos están necesitados de munición y que esa munición solo se la pueden dar los europeos. Entonces, los europeos, incluido Francia, se ven ahora en una tesitura en la que tienen que seguir dándole munición, tienen que seguir dándole armas a Zelensky para que pueda continuar en el empuje, pero cuanto más lo hacen, más prolongan la guerra y sobre todo más se arriesgan a que si, los, eh, si Ucrania gana mucho terreno en el campo de batalla, Rusia y Putin en particular empiecen a sentirse muy inseguros y puedan responder con una escalada que aquí es donde se sospecha que pueda ser una cosa nuclear. Entonces hay un dilema. Quieren, quieren que Zelensky gane, pero para que gane Zelensky tienen que arriesgarse a que Putin pueda apretar el botón nuclear. El riesgo de escalada existe y lo que no quieren los europeos es tener que verse mandando más armas, más, eh, sobre todo, Aviones, que es ahora lo que está pidiendo Zelensky, aparte de los tanques, que les expongan a, a, que, a, ser objetivo, a ser objetivo a las fuerzas rusas y a tener que responder. Entonces, toda esta ecuación es lo que lleva a Macron, a pesar de que en público siempre se hagan los discursos de... Ucrania como última defensa del liberalismo frente a las potencias autocráticas y tal. La guerra es muy peligrosa. La guerra es muy peligrosa y lo que quieren es llevarla a un término cuanto antes. Y seguramente sea un término que pragmáticamente no vaya a poder incluir
0: que Ucrania recupere el 100% de su territorio como quiere Zelensky. Claro, esto hay que encontrar un equilibrio ciertamente difícil porque hay que ayudar o quieren ayudar, pero no demasiado. Y has levantado un punto que me parece muy importante y es algo de lo que somos poco conscientes, que es la facilidad o relativa facilidad con la que puede escalar a un conflicto nuclear y lo poco conscientes que somos de ello. Esto, en, en, durante la Guerra Fría, se vivía con miedo constante a esta posibilidad de escalada nuclear y ahora mismo... Es un peligro que está sobre nuestras cabezas del, al cual nos hemos acostumbrado. Pero esto yo he leído varios autores que dicen es que esto sigue estando ahí, sigue siendo igual de posible y es un peligro. Es peligroso además porque en este caso lo que se argumenta
1: o lo que la mayoría de los expertos coinciden es que la escalada nuclear sucedería porque Putin se sintiera acorralado. Eh, Putin no puede sentarse a negociar la paz porque entonces su propio régimen eh, sería preso de la oposición interna, puede que incluso cayera él. Entonces lo que se especula es que si de alguna forma se ve muy acorralado en el campo de batalla, a punto de perder la guerra, decida dar un golpe sobre la mesa, darle una patada al tablero y utilizar una bomba nuclear táctica en algún sitio para eh, revertir la situación. Eso sería eh, trágico. ¿no? Y la otra posibilidad es que si los europeos y países de la OTAN, como lo es Francia, empiezan también a mandar aviones a mandar eh, más armas, a estar más presentes en la primera línea del frente, pues las posibilidades de un choque con las fuerzas rusas aumentan muchísimo, ¿no? Y entonces ahí nos veríamos en la situación de qué pasa si de repente un misil ruso derriba un avión que justo era francés, o sea, es, es, es muy peligroso, es muy peligroso. La situación es peliaguda y se entiende eh, también,
0: eh, bueno, pues esa, esa ansiedad europea de decir, oye, que a, ver, a ver aquí qué puede pasar, ¿no? Entonces tenemos las dos primeras razones. La primera era el tema de Taiwán, la segunda es la paz en Ucrania. ¿Y tenemos algo más? Sí, es algo más, pero que está relacionado con, con, con ambas cosas, ¿no? Tanto con Taiwán, como
1: con Rusia, como la posición que tiene Europa, y en particular Francia, respecto a los Estados Unidos. Tiene un poco que ver con esa primera parte de la frase de Macron, ¿no? De no podemos seguir ciegamente a los Estados Unidos. Macron quiere, y hablo de Macron, y a veces lo intercambio con la Unión Europea, no, no debería ser así, y pido perdón por hacerlo, pero es verdad que Francia es el país con más peso en la Unión Europea, y verdaderamente la influencia de Macron en la Unión Europea es es colosal, ¿no? Entonces, no, no voy a decir que Francia y la Unión Europea son la misma cosa, pero que, sí que Francia tira mucho de la Unión Europea para sus propios intereses, y lo consigue porque tiene influencia para ello. Discutido con Alemania esta posición. Discutía con Alemania, pero dado cómo está la situación con la guerra ucrania y el pecado original que arrastran los alemanes, lo primero, después de haber estado años eh, siendo dependientes de los rusos y de no haber visto venir esto, y que ya la gran figura alemana, que era eh, Angela Merkel, ya no está en la política, que ahí sí había una gran influencia, la mayor parte del peso lo tienen los franceses, entonces ¿qué es a lo que aspira Macron? yo creo que para dar más peso eh, internacional a Francia, quiere establecer una posición estratégica independiente de la Unión Europea, ¿qué quiero decir con esto? que la Unión Europea sea una especie de tercera superpotencia en un mundo dominado por Estados Unidos y China, o sea que se acabe esa alianza tan estrecha podríamos decir hasta servilismo incluso, siendo muy maliciosos, entre Europa y Estados Unidos Francia siempre ha querido esto, esto es por lo que digo que es un gran objetivo histórico de la política exterior francesa, siempre ha querido una Europa autosuficiente no dependiente de los americanos, esto viene incluso de, de, de antes de la Guerra Fría ¿no? eh, los, los franceses y los soviéticos pusieron de lado diferencias ideológicas podríamos decirlo para aliarse contra los alemanes porque no confiaban en que los americanos les fueran a ayudar luego el gran conservador que fue Charles de Gaulle, el presidente francés en 1960 fue pragmático y se volvió a acercar a la Unión Soviética y se salió de la estructura militar de la alianza porque no confiaba en los americanos y porque quería ganar influencia para Francia contra los americanos también. Entonces, Macron quiere de alguna forma esta Unión Europea que tenga una política exterior de corte francesa, es decir, antiamericana, antiatlantista, para también una cosa importante que es salvarse las espaldas si acaso en Estados Unidos ganara de nuevo Donald Trump en 2024 o algún republicano que deseara romper alianza con la Unión Europea. Ya se vio esto durante la primera presidencia de Donald Trump entre 2017 y 2021 y ahora Macron pues quiere un poco también preparar el terreno para lo que pueda venir. y Entonces esto le da la oportunidad de si gracias a Xi Jinping y la influencia que Xi Jinping puede ejercer sobre Rusia, que es bastante consiguen cerrar este conflicto aumentaría el poder y la influencia que tenga la Unión Europea como actor independiente en el escenario internacional diferenciado de los americanos y con capacidad para podríamos decir transgredir los bloques ¿no? de, de competencia sistémica que ahora mismo parece que existe entre Occidente y las potencias autocráticas bueno pues si este plan diera resultado este plan hipotético se vería que la Unión Europea verdaderamente actúa como tercera vía no que en esa tercera vía es donde Francia tendría bastante influencia
0: esto último que dices me, me parece muy interesante sobre todo con, con el comentario que dices de los republicanos en Estados Unidos Trump hizo varios comentarios en contra, en contra de Europa en sí y sobre, también en contra de la OTAN y se vienen las elecciones a finales del año que viene, de 2024 en cambio, ¿cuál es el, como el horizonte político con el que está tratando Macron?
1: La política interior francesa y cómo repercute en la política exterior yo no estaría muy claro no pero Macron
0: ahora mismo está en una situación
1: interna complicadísima por su reforma de las pensiones que eh, ha, ha, bueno, ha incendiado Francia en un sentido revolucionario y bueno, Macron tiene una agenda que y, bueno yo creo que quiere recuperar porque cree, cree que es beneficioso para Francia eh, una posición de autonomía estratégica para la Unión Europea. La, eh, la política exterior francesa en relación a la Unión Europea ve la Unión Europea como un ente al servicio de Francia del que Francia puede obtener un interés que puede servir a los intereses nacionales de Francia, todo lo contrario que España, por ejemplo, todo lo contrario que Alemania, que ve la Unión Europea como una extensión de su poder, ¿no? son distintas visiones de cómo es Europa, entonces, bueno, Macron trata de darle más peso a la Unión Europea porque dándose a la Unión Europea se lo está dando a sí mismo, ¿no? y eso siempre es un capital político, y se puede argumentar que es un capital político, eh, el sentimiento atlantista no existe eh, arraigado y fuerte en Francia, eh, no lo hay, entonces, bueno, es un sentimiento muy nacionalista y una Francia fuerte eh, puede ser puede ser una, una buena arma de política interior, pero esto,
0: es, esto sí que es especulación. Y otra pregunta respecto a esto. ¿Con qué temas puede ejercer influencia China sobre Rusia? Yo leí hace poco que gran parte de las, de las exportaciones de petróleo ruso, que antes exportaba a Europa, ahora se han cubierto por China y otro país que no recuerdo cuál era, pero además de, de tema de comercio, ¿tiene alguna carta más que pueda jugar...? sobre Rusia. Bueno, podríamos pensar que precisamente que las exportaciones vayan
1: a China también hace que China sea dependiente de Rusia y quiera mantenerla contenta, como India y otros países del sur global, pero yo creo que es un elemento que pone a Rusia a los pies de China. Y hay varios más. China ejerce una enorme influencia con lo que podríamos llamar soft power, poder blando, con los países de lo que se llamaría el sur global o el antiguo tercer mundo, que son los que están apoyando a Rusia indirectamente, no han dado su, su apoyo explícito a la guerra pero no la condenan y de alguna forma sacan tajada de la misma guerra ¿no? porque están comprando materias primas de Rusia de una forma muy barata, entonces la influencia de China es que de alguna forma trae consigo el propio peso de China sino también el de todos estos países ahora mismo clientes de Rusia del sur global que aunque no condenen la guerra verían con muy malos ojos que un Putin empecinado en la victoria llegara al extremo a usar armas nucleares por una serie de problemas que se refieren a las balanzas de poder regionales, pues por ejemplo India. Eh, India apoya a Rusia y está encantada con la guerra porque está comprando un petróleo baratísimo. Pero si de repente ve que Putin está desechando todas las oportunidades de llegar a la paz y que puede usar armas nucleares para eh, mantener el esfuerzo de la guerra, bueno, eso no le va a hacer ninguna gracia porque si usara un arma nuclear en Europa, la siguiente que está usando un arma nuclear es Pakistán. O sea, si esos países que aunque ahora se beneficien de la guerra ven que Rusia está dispuesta a llevar la guerra por no sentarse a negociar la paz a una situación en la que se usen armas nucleares, puede perder mucho apoyo, y ahí es donde China tiene influencia para eh, dar o quitar este apoyo, ¿no? Y luego, eh, China es un país que directamente, o a través de terceros, es el que podría propor proporcionar armas y munición a Rusia si llegara al caso. Y entonces yo creo que Macron lo que está dispuesto es a utilizar esta baza ¿no? de la influencia que China tiene sobre Rusia para ver si se puede solucionar el problema ucraniano, que es lo que a él, como persona que controla la Unión Europea
0: o persona que está involucrada en la Unión Europea, le interesa. Pues todo esto son grandes ramificaciones e implicaciones de una pequeña frase. ¿Ha habido algún comentario al respecto por parte de otros líderes mundiales o alguna reacción? Bueno, ha habido muchísimas reacciones y muy negativas todas, y además
1: yo creo que con razón porque a mí me parece personalmente un gran error estratégico, pero por ejemplo, en América, el Wall Street Journal ha publicado un, un editorial muy crítico con Macron, diciendo que ha reducido la capacidad de disuasión que tienen Estados Unidos y Japón de hacer frente a China si hubiera un escenario militar, y además ha dicho que da alas, que esto a mí me parece verdad, a políticos americanos que quieran romper con la Unión Europea, y literalmente le ha acusado de hacerle la campaña a Donald Trump. El senador republicano Marco Rubio, que quiso postularse a presidente en 2016 y que acabó siendo bastante cercano a Trump, ha dicho igual, que o bueno, parecido a lo que dice el Wall Street Journal, que si los europeos quieren o si Macron quieren, los americanos también pueden dejar de inmiscuirse en crisis que les son lejanas y dejarles a ellos hacer solo la guerra de Ucrania. ¿no? Entonces ya vemos ahí cómo esta frase de Macron, que lo que quiere es hacer una Europa más autónoma estratégicamente, lo que la está consiguiendo es aislarla de los americanos. Y esto es una cosa que los alemanes han dicho. Nos quiere hacer autónomos y en realidad nos está aislando. Lo que se ha visto es que esta visita le ha venido fenomenal a Xi Jinping, porque Xi Jinping lo que quiere es sembrar la división en Europa, ¿no? Y, y esto, pues, pues, le ha dado, le ha dado, de verdad, Macron se lo ha puesto en bandeja. Es un error estratégico muy importante, en mi opinión. Las futuras amenazas a Europa van a estar en el espacio del Euroatlántico, en un espacio combinado que es el Euroatlántico y donde la relación con Estados Unidos es fundamental para mantener el orden y para mantener la estabilidad. Y, y no puede pretenderse una separación de que la Unión Europea va a ser una tercera vía totalmente distinguida de China y de Estados Unidos. No es así, es que nos, nos hermanan unos valores con los americanos en lo que se llama el occidente político que nuestros intereses comerciales con China no pueden eh, imponerse a ellos. Entonces esta idea de que Europa puede ser perfectamente y herméticamente independiente entre los dos mundos como si fuera el movimiento no alineado de la Guerra Fría... Eh, a mí me parece que es idealista y además es peligroso, porque es que, como digo, necesitamos a los americanos para la seguridad europea, para la seguridad europea en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Sahel, o sea, es muy importante, muy importante, y la Unión Europea, además, haría muy mal en apaciguar a China si se aumenta la presión sobre Taiwán, porque Japón y Corea del Sur son dos aliados muy importantes estratégicamente y también económicamente, y no sería conveniente alienarlos a ellos por apaciguar
0: a los chinos. Está claro que solo con una frase causas muchas olas, muchas reacciones... ...que no siempre puedes controlar... ...va a haber que seguir atentos... ...porque las reacciones seguirán viniendo... ...y aunque solo sean palabras... ...luego eso se demuestra en hechos... ...y lo hemos dicho ya varias veces... ...pero poco a poco, sin darnos cuenta... ...se puede... O sea, ...es como se aproximan las guerras... ...o los conflictos grandes... ...y así ha sido históricamente... ...y no nos damos cuenta viviéndolo... ...pero es que luego mirando para atrás dices... ...pues claro... ...cada una de estas decisiones... ...que parecen racionales o menos racionales... ...llegaron a este desenlace... ...entonces todo esto acarrea peligros. Dejamos aquí este episodio de la Torre del Faro un poco con cierta inquietud respecto al futuro y es verdad que no están siendo muy prometedores los últimos episodios. Es que estamos
1: en un mundo de desorden, Nico. Es el, a lo que tenemos que acostumbrarnos, me temo. Pues nos vemos entonces la semana que viene. Y esperemos que con un episodio más calmado. Hasta entonces.